0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host. Coucou. Bonne année. Le 14 juillet 1965, Eddie, 5 ans et sa sœur Missy, 4 ans, disparaissent tous deux en pleine nuit, alors qu'ils dorment dans l'appartement new-yorkais de leur mère. Très vite, les corps sont malheureusement retrouvés non loin de l'habitation. L'enquête et l'opinion publique pointent rapidement du doigt le, ou plutôt la coupable parfaite, la mère des enfants, Alice Crimmins, qui hurle son innocence. Malheureusement, son mode de vie joue contre elle à l'époque. Alice est une femme divorcée, en conflit avec son ex-mari, Edmund, qui a régulièrement des amants. Une telle mère a forcément pu faire du mal à ses enfants. Alice va se battre contre la machine judiciaire et médiatique américaine qui s'apprête à briser plusieurs longues années de sa vie. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le monde, On se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de l'affaire Alice Crimins qui est devenue à son époque la mère la plus détestée de toutes les états unis d'Amérique puisqu'elle a été accusée du pire des crimes, avoir étranglé ses deux petits puis s'être débarrassée des corps dans un terrain vague. Et pourtant, même si je résume ça en une simple phrase, vous allez voir que l'affaire est bien plus complexe que ça, et on sait qu'elle est complexe grâce au livre d'Anaïs Renevier, dont je me suis aidé pour écrire cette HVF, qui retrace toute l'enquête. Vous allez voir que c'est hallucinant, et surtout à la fin de cette HVF, vous aurez peut-être un doute sur le, la ou les coupables de ce double meurtre, à vous de mener l'enquête, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. L'horrible disparition. Notre histoire prend place aujourd'hui dans le quartier de Coo Gardens Hills, situé dans un arrondissement de la ville de New York. Voilà, c'est un beau quartier, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais c'est ici que se passe notre affaire, et elle débute au 150-22-72 Drive, Oui, les Américains aiment bien faire compliqué avec leur nom de rue. C'est dans ce beau complexe d'appartements modernes pour l'époque que vit dans un logement au rez-de-chaussée Alice Crimins, 26 ans au moment des faits. Jeune mère divorcée, elle habite ici avec ses deux enfants, Eddie, 5 ans, et Missy, 4 ans. On entrera comme toujours dans la vie intime de la famille juste après, mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'au moment de la disparition des enfants Crimins, Alice et son mari Edmund sont séparés. Ils sont pas encore divorcés, c'est en cours, mais ils ne vivent plus ensemble depuis un an et demi. Edmund a quitté le domicile conjugal et rend visite de temps en temps aux enfants. La situation entre eux est pas mal compliquée, vous verrez, et Edmund, il est complètement brisé psychologiquement logiquement, depuis qu'il a entendu sa femme faire du rodéo avec un autre homme. On y reviendra. Ce matin du 14 juillet 1965, Alice se lève à 8h30. Très bon horaire, ça lui permet de profiter de sa journée et d'une partie de la soirée sans être trop fatiguée. Alice se lève et son premier réflexe, c'est tout de suite d'aller dans la salle de bain pour se préparer. On est en 65, l'apparence, c'est ultra important à l'époque, pas question d'ouvrir au facteur ou que les voisins nous voient en pyjama. La mode est aux belles jupes ou robes, et pour les hommes, c'est costumes bien propres, ça change des joggings pas lavés depuis un mois qui prolifèrent dans nos centres-villes. Et en parlant d'époque, vous verrez que le moment où se passe notre affaire, 1965, aura une importance capitale pendant l'enquête et le procès qui va suivre. Alice, elle aime bien prendre soin d'elle, alors elle se pomponne, coiffe son imposante coiffure, met du fond de teint, bref, la total de bon matin. En sortant de la salle de bain, un détail l'interpelle tout de suite. Il y a aucun bruit dans l'appartement. D'habitude à 9h désormais, Eddie et sa petite sœur sont déjà levés ou alors ils jouent dans leur chambre, mais là rien. Alice ne s'inquiète pas plus que ça, c'est l'été, il fait une chaleur étouffante sur New York. Peut-être que les enfants ont passé une mauvaise nuit et se sont rendormis sur le matin. La mère se rend alors dans la chambre de ses deux enfants qui dorment ensemble. Elle ouvre la porte et a un sursaut. Eddie et Missy ne sont pas là. La fenêtre coulissante de leur chambre est grande ouverte. La moustiquaire a carrément été détachée. Situation terrifiante pour la plupart des parents. Hein. Imaginez-vous vous êtes maman ou papa, vous entrez dans la chambre de votre petit, il n'est pas là et la fenêtre est ouverte. C'est la folie. Mais pour Alice, pas de problème, elle a l'habitude, vu que des fois elle se lève un peu tard, Eddie et Missy ont l'habitude justement d'aller jouer sur la pelouse à côté de l'immeuble, ou bien ils vont de même chez leur babysitter, Teresa. Alice sort du logement, vérifie la pelouse, rien. Elle se rend donc chez Teresa pour savoir si les deux petits sont chez elle. Mais non, les enfants ne sont pas là. Par précaution, Alice toque alors chez plusieurs voisins savoir si l'un d'eux n'a pas recueilli Eddie et Missy pour leur donner le petit déjeuner. Mais non personne n'a vu les petits crimins. La panique monte d'un cran. Alice se décide à appeler le père, Edmund, avec qui elle est plus qu'en conflit à ce moment précis puisque l'audience pour la garde des enfants est prévue pour le lundi suivant. Edmund ayant demandé la garde exclusive au vu du comportement indigne, selon lui, dont fait preuve Alice. Le téléphone sonne chez Edmund, qui est encore couché. Allô Edmund, tu as les enfants Non. Edmund ne joue pas avec moi. Mais... « Je les ai pas, qu'est-ce que tu racontes enfin ?»« Edmund ne fait pas l'idiot, ne me fais pas ça !» Comprenant rapidement l'urgence de la situation, Edmund s'empresse d'enfiler des vêtements pour se rendre au domicile d'Alice. Constatant lui aussi avec horreur la disparition de ses enfants, il appelle les secours à 9h44. « Mon nom est Criminz, Edmund Criminz. Mes enfants ont disparu. » Le premier enquêteur à être envoyé sur place et qui va tout de suite orienter l'enquête pour les années à venir, c'est Gérard Peering. Il a 35 ans, a pas mal d'années de service, c'est pas un guignol. Il arrive au domicile des Crimin's à 10h30. Il effectue un rapide état des lieux, visite la chambre, bon bah effectivement les gamins sont pas là, et il demande à Alice « Pourquoi est-ce qu'il y a un cadenas sur la porte ?» Alice explique sans sourciller que Eddie a la sale habitude d'aller fouiller dans le frigo la nuit et qu'après, s'il se gaffe trop de cochonnerie, il se met à vomir. Donc elle a pas trouvé meilleur moyen que de l'enfermer à coups de cadenas pour la nuit avec sa sœur. Ça va pour l'instant, Eddie n'a pas eu assez faim en pleine nuit pour se mettre à croquer sa sœur. L'enquêteur Peering vérifie aussi la chambre d'Alice pour voir à qui il a affaire et ça lui donne une très mauvaise impression. La chambre d'Alice Crimins est en bordel, il y a des bouteilles d'alcool, des sous-vêtements qui traînent, des médicaments, pas du tout la chambre d'une bonne mère de famille de l'époque. Peering a tout de suite un a priori sur Alice. Pour lui, c'est forcément une femme dépravée qui ne s'occupait pas bien de ses enfants et qui a fait forcément pu leur faire du mal. Surtout que lors de sa toute première déposition prise dans l'appartement, Alice choque l'enquêteur par son apparence. Elle est super bien habillée, bien maquillée, ne pleure pas du tout, ne semble pas en détresse pour retrouver ses enfants, elle supplie pas peering de les retrouver le plus vite possible. Alice répond calmement aux questions. Pire encore, on retrouve sous le lit d'Alice une boîte remplie de lettres que lui envoient ses amis. Et il parle pas de la pluie et du beau temps, hein, vous imaginez bien. On est donc en 1965, Alice est une femme qui va prochainement divorcer, elle a foutu son mari à la porte et elle est sexuellement libérée des mœurs puritaines du moment. Elle a forcément quelque chose à voir dans le malheur qui est en train d'arriver à Eddie et Missy. Interrogé à son tour, Edmund explique qu'effectivement, il est en cours de divorce avec sa femme, que ça allait pas depuis quelque temps. Oh, pour pas grand-chose. Hein. Elle lui reprochait de sortir avec les copains un peu trop souvent, de rentrer plus ou moins alcoolisé et de ne jamais s'occuper de la maison. Hein. C'est quand même pas son rôle de passer de temps en temps l'aspirateur, lancer la machine, faire un peu la vaisselle, et puis quoi encore, on va bientôt lui demander de porter un peu d'attention à sa femme et ses gosses. Je plains quand même vachement les femmes de cette époque qui ont dû passer toute leur vie avec un homme les prenant pour leur moment et s'étonnant ensuite bah, que leur femme n'ait plus d'attirance pour eux demande à Alice et Edmund leur emploi du temps. Alice explique que la journée d'hier s'est déroulée parfaitement normalement. Elle a déjeuné avec ses enfants, ils ont passé l'après-midi dans un parc à faire un pique-nique, les enfants se sont amusés avec d'autres gamins de leur âge, profitant de la chaleur de l'été. Ils sont ensuite rentrés, ont mangé vers 19h30, sont ressortis dans le quartier pour voir si Edmund n'était pas dans le coin pour gagner des points lors de la future audience de garde des enfants. Je vous expliquerai après pourquoi et son deux nouveaux rentrés, les enfants ont été couchés. Cette nuit-là, Alice a passé plusieurs appels à divers amants pour leur dire qu'elle ne serait pas disponible ce soir pour s'amuser. Elle n'a pas prévu de babysitter Edmund, de son côté, passe sa soirée seule devant un film à la télé avec une pizza. Il sort dans un bar jusque 3h du matin et avoue que oui, il est passé ensuite devant l'appartement d'Alice pour l'espionner et voir si elle n'était pas en compagnie d'un homme alors que ses enfants sont présents. En rentrant chez lui, il a appelé Alice un peu alcoolisée pour lui dire qu'une babysitter lui réclamait 600 dollars pour une ancienne garde. Alice l'a envoyé promener et a ensuite été prendre un bain avant de se coucher vers 4 heures. Edmund de son côté s'est couché aussi. Ce climat familial tendu, on est sur un couple qui va divorcer, sur un homme qui vit seul sans ses enfants, va mener Peering à émettre une première hypothèse. L'un des parents a fait forcément quelque chose à voir là-dedans. Enfin, surtout la mer. Le matin même de la disparition dédiée, ici, les recherches se mettent en place. Le voisinage mis au courant de la disparition se mobilise. Les femmes apportent du café et préparent des sandwiches pour les hommes qui partent chercher les enfants. La matinée passe. Personne ne trouve rien. En début d'après-midi, les recherches prennent de l'ampleur. Dans le même temps, Jay Silverman, 9 ans, est en train de jouer dans un terrain boisé à l'abandon. Il a normalement interdiction de s'aventurer là-bas et c'est justement parce que c'est interdit qu'il aime bien s'y aventurer. Satané gamin. Sauf qu'en ce début d'après-midi, Jay remarque qu'un essaim de mouche s'est formé au-dessus d'un buisson. Ça l'intrigue. Il décide de s'approcher malgré l'odeur qui commence à lui bloquer la la respiration. Jay découvre alors une scène d'horreur qui le marquera à vie. Une petite là allongée sur le sol, un haut de pyjama lui serre le cou et lui entoure la bouche. Jay part en courant prévenir ses parents. Il est 13h45 lorsque l'enquêteur Peering reçoit un appel lui demandant de venir avec Alice dans le coin boisé situé à un km à peine de l'appartement. Arrivé sur place, Alice est escortée par les agents déjà présents pour sécuriser la scène de crime et c'est important d'entrer dans les détails pour bien se rendre compte de l'horreur qu'Alice Crimmins va vivre. On est en plein mois de juillet, il est quasiment 14h, la chaleur est abominable et elle s'approche comme ça doucement d'un buisson qui est plein de mouches parce qu'on lui demande d'identifier ou non l'un de ses enfants puisque c'est un corps qui a été découvert. Alice s'approche et tombe, rattrapée par Piringel Marmon. « C'est Missy. » La petite de 4 ans est là, à même le sol en sous vêtement un pyjama autour du cou et de la bouche. Missy ne présente aucune trace de lutte ni de coup. On ne retrouve pas de marque défensive sur elle, comme si elle avait été attaquée par surprise, sans comprendre ce qui était en train de se passer. Alice déclara plus tard. « Je... Je ne me rappelle pas si le corps était couvert ou pas. Je ne me rappelle pas si j'ai vu son visage. Je ne me rappelle pas m'être évanouie. Je ne me rappelle pas si elle était habillée ou déshabillée. Je ne me rappelle pas ce qu'on m'a dit à ce moment-là. Ce qui n'était jusqu'ici qu'une simple affaire de disparition inquiétante vient de se transformer en enquête pour homicide et Piring a tout de suite Alice en ligne de mire. La mère ne pleure toujours pas, sauf lorsqu'elle est interrogée rapidement par un journaliste en rentrant chez elle. Alice revient à son appartement en marchant tranquillement et s'enferme jusqu'au lundi suivant. Elle ne sort que le samedi de cette même semaine pour enterrer sa petite fille accompagnée de celui qui est encore son mari, Edmund. Alice est alors prise en photo derrière le petit cercueil blanc de sa petite, soutenue par Edmund. Elle sera prise en photo un instant plus tard, évacuée après un malaise. Et là, j'ai un gros problème en écrivant cet HVF, puisque l'inspecteur Peering dit « Partout qu'Alice manque d'émotion. Mais moi, quand j'ai été chercher des photos d'Alice que vous voyez justement pour imager l'enterrement, eh ben, je l'ai trouvée tout de suite effondrée. Je veux dire, c'est pas parce qu'elle a le malheur de continuer à s'habiller et se maquiller que c'est un faux deuil. En lisant les premières lignes de l'enquête et sans me renseigner plus que ça, sans aller voir les images d'époque dans un premier temps, bah, j'ai vraiment eu l'impression, moi aussi, que Alice s'en foutait du sort qui était en train d'arriver à ses enfants, mais lorsque j'ai découvert les images d'Alice effondrée derrière le cercueil de sa petite ou faisant un malaise pendant l'enterrement, ben bah, j'appelle pas ça une mère qui s'en fout de ce qui est en train d'arriver. Enfin c'est mon interprétation personnelle, à l'époque les médias et l'opinion publique diront qu'elle fait exprès de faire des malaises devant les photographes pour qu'on ait de la pitié pour elle. Ça va jusque-là. Concernant Eddie, il faudra attendre le lundi 19 juillet pour que l'enquête avance à son sujet. Ce jour-là, Ralph Warneck, 10 ans, se promène avec son père près du parc Flushing-Mirado, situé à l'arrière du domicile d'Alice, à quelques pâtés de maison. Il découvre alors une couverture entourée de mouches. Vernon Warneck, le père, ancien militaire, reconnaît parfaitement l'odeur qui lui montonnait. Il s'approche quand même et soulève alors le plaid avant de courir à la cabine téléphonique la plus proche. Arrivés sur place, les agents sont guidés par Ralph et Vernon. C'est d'ailleurs le petit Ralph qui, sur cette photo, montre l'emplacement du corps bonjour le traumatisme, hein, sous l'œil des photographes, qui, depuis le début de la semaine dernière, suivent les enquêteurs partout. Sous cette couverture, le corps dédi sera découvert, mais pas au complet, les animaux du parc ayant fait disparaître certains membres. Cette fois, Alice ne se sera pas autorisé à voir le corps et sera même mise sous sédatif pour être calmée à l'annonce du décès de son fils. Eddie et Missy sont donc retrouvés morts à moins d'une semaine d'intervalle, leur corps jeté dans des terrains vagues avec leurs pyjamas serrés autour de leur cou. L'enquête et l'affaire surtout prend une ampleur nationale. Comment est-ce que deux gamins peuvent se volatiliser comme ça en pleine nuit de leur propre chambre sans que personne n'entende ni ne voit rien, alors même que leur mère dort à l'intérieur de l'appartement La toute première piste qui est suivie, c'est bien sûr celle des parents. Mais alors, qui de Alice ou Edmund avait le plus de rancœur suite à la séparation Qui aurait pu se venger et vouloir faire du mal à l'autre une famille brisée. Alice, 19 ans, et Edmund, 22 ans, se marient en 1958. Edmund rencontre Alice parce que son père est un collègue du père d'Alice, la connexion se fait et les deux se plaisent assez vite. Ils se marient dans la foulée comme le veut absolument la tradition à l'époque et ont assez vite un premier enfant, Eddie. Alice a à ce moment-là 19 ans et c'est le début d'un ennui mortel. Pour le contexte, Alice et Edmund viennent tous les deux de familles très croyantes, voulant absolument que le voisinage les voit comme des gens bien. C'est super important à l'époque, donc faut vite officialiser, vite se marier, vite avoir un gamin pour bien se faire voir. Alice et Edmund accueillent très vite leur deuxième enfant, Missy. Après l'arrivée de la petite, Edmund pense que c'est bon, sa vie est faite. Il est marié, a deux enfants, il va enfin pouvoir profiter de sa vie pendant qu'Alice est à la maison, ben en train de s'occuper des marmots. Elle n'osera pas divorcer, ça se fait pas à l'époque. Et c'est là qu'Edmund fait une grosse erreur. Alice perd complètement l'attirance qu'elle avait au début pour son mari. Ce n'est plus le beau jeune homme qu'elle a épousé mais simplement un type qui rentre le soir, parfois tard après avoir bu un peu avec les copains qui ne lui fait pas de compliments que des reproches lorsque la maison est mal tenue. Alors Alice prend des libertés, elle fait garder les enfants veut elle aussi pouvoir profiter de sa vingtaine et sort dans les bars, boit des whisky et rencontre des hommes. Enfin, elle se sent de nouveau désirée, elle ne se sent plus mère. Mais femme, Edmund va alors commencer à soupçonner des infidélités de la part d'Alice. Il n'est pas non plus complètement aveugle, surtout lorsque son fils Eddie lui dit que parfois, pendant ses absences, des cousins se promènent en maillot de corps dans la maison après avoir passé plusieurs heures dans la chambre de maman. Pour prouver les infidélités de sa femme, Edmund va alors utiliser plusieurs stratagèmes. Il va d'abord placer un microphone sur le téléphone pour surprendre des conversations entre Alice et ses amants. Un jour, il fait semblant de partir au travail, descend dans la cave de l'immeuble et se connecte au micro du téléphone qui est relié par ondes radio. Il entend alors Alice appeler l'un de ses amants, lui demandant de venir. Edmund attend alors quelques longues minutes puis débarque dans l'appartement. Il trouve alors sa femme nue avec un homme qui s'enfuit par la fenêtre. Oui, c'est cliché. J'ai pu aussi lire ici et là qu'il avait placé un enregistreur sous le lit conjugal pour prouver les infidélités de sa femme. Alors, je sais pas ce que ça vaut, parce que les médias de l'époque étaient prêts à tout pour vendre du papier avec des révélations exclusives, mais je vous laisse imaginer l'état d'Edmund en écoutant sa femme en train de faire une session de trampoline sur le matelas. Et je peux vous dire que ça rebondissait comme il faut, hein. Bon, du coup, vous imaginez bien que la vie de famille, ça va pas du tout, Alice demande à Edmund de quitter le logement... Il part, mais laisse son matériel d'espionnage dans l'appartement. Et revient de temps en temps pour prendre et écouter les enregistrements des ébats d'Alice. Edmund est un peu maso sur les bords quand même, hein. ça le détruit complètement psychologiquement d'entendre sa femme bah, prendre du plaisir avec d'autres hommes alors que lui s'est fait virer. Avec son avocat, Edmund monte donc un dossier béton pour demander la garde exclusive des hommes Enfant. Immédiatement après la séparation, ma femme s'est laissée aller ouvertement et effrontement au sexe, comme elle l'avait fait secrètement avant la séparation. Elle reçoit un flot d'hommes leur offrant sa chambre à coucher et s'offrant elle-même jusqu'à épuisement. Oui, il est un petit peu traumatisé par tout ce qu'il a entendu, le pauvre Edmund, ça se sent. Et à l'époque, la propre mère d'Alice va soutenir Edmund Tellement, justement, en 1965, le divorce, c'est mal vu, c'est le mal absolu. On ne divorce pas à cette époque. Et vous l'avez peut-être vu avec vos arrière grands parents ou même vos grands-parents, on divorçait. Tellement pas que maintenant il y a des couples de personnes âgées qui ne se connaissent pas, ce sont des colocs, ils n'ont eu aucun amour l'un envers l'autre après plusieurs années, mais ont continué de vivre ensemble pour se faire bien voir dans la famille et ne pas faire de vagues. Mais bref, revenons-en à l'enquête. D'un côté, on a donc Alice qui ne fait pas du tout l'unanimité dans l'opinion publique à cause de son comportement libéré. Edmund, lui, est plus discret, mais il a plus la cote dans les foyers américains qui se passionnent pour l'affaire. C'est un pauvre gars qui est tombé sur la mauvaise femme et en plus, il perd ses deux petits d'un coup. Ce qui va beaucoup jouer contre Alice lorsque l'enquête avance, c'est qu'à l'été 1965, après les enterrements, elle fait pas mal la fête, va dans les bars et rejoint même des couples d'amis dans des chambres d'hôtel. Tout est documenté par la presse à tel point qu'un élève d'école catholique va déclarer « Il y a toujours trois choses dans la salle de classe. Un drapeau américain contre le communisme, le crucifix contre Satan et une statue de la Vierge Marie contre Alice crimins Oui, c'était violent à l'époque. Son comportement joue donc contre elle, mais également ses déclarations. Puisque Alice explique que le soir de la disparition d'Eddie et Missy, elle leur a donné à manger vers 19h30, puis les petits ont été aux toilettes vers minuit, avant de se recoucher. Problème, d'après le médecin légiste, c'est impossible que les enfants se soient levés vivants à minuit, puisque dans leur estomac, on retrouve les traces d'un repas, et avec le processus de digestion, on sait qu'il a été avalé deux heures maximum avant la mort, ce qui place donc l'heure du double meurtre à 21h30, voire 22h si on prend une marge de sécurité. À partir de ce rapport d'autopsie, un scénario parfait se dessine pour l'enquêteur Peering. Peu avant le double meurtre, Alice a reçu une lettre de convocation au tribunal indiquant qu'Edmund a demandé la garde exclusive des enfants. Pour Alice, il est impensable de perdre la garde de ses enfants et de vivre en les voyant deux pauvres week-ends par mois. Mais elle sait qu'Edmund a monté un dossier béton. Il l'espionne régulièrement, a sûrement pris des photos de ses amants qui entrent dans l'appartement. Elle connaît son époque, jamais elle ne réussira à se battre contre ça, surtout si Eddie a le malheur de dire qu'il a déjà vu l'un de ses amants dans l'appartement. Alors, ce soir du 14 juillet, Alice donne un dernier repas à ses enfants après une bonne journée au parc, pendant laquelle ils ont pu profiter une dernière fois d'un moment de vie et de bonheur. Vers 21h30, elle attrape un foulard et entre dans la chambre des Missy. Tous deux dorment. Aucun n'aura le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. On ne retrouve pas de marques défensives sur leur corps. Alice passe le foulard autour du cou d'Eddie, puis serre. Le garçon se débat à peine avant de perdre rapidement connaissance. Missy n'a quasiment rien entendu, elle s'est retournée dans son lit. Alice s'en approche et lui passe également le foulard. Elle leur bloque ensuite définitivement la respiration avec leur propre pyjama. Ce soir-là, Alice met les corps dans des couvertures et décide de se débarrasser d'Eddie et Missy dans des endroits boisés pour qu'ils ne soient pas découverts tout de suite. Elle les charge dans sa voiture, les dépose aux endroits où ils seront retrouvés plus tard et rentre. Aucun voisin ne l'a vu. Elle part se recoucher et donne l'alerte au petit matin. Mais ça reste un scénario hypothétique. Le grand classique pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre pendant une enquête, c'est de faire passer les suspects sur le fameux détecteur de mensonges. Chose qu'Alice refuse. Alors, elle refuse, pas vraiment. En fait, elle accepte de passer sur le détecteur de mensonges, sauf qu'on lui a promis qu'il n'y aurait pas d'homme pendant la séance de détecteur de mensonges, puisque, ben voilà, elle sait que les enquêteurs s'amusent parfois à lui poser des questions intimes sur sa vie sexuelle et le but du détecteur de mensonges, ben, c'est de ne pas mentir, justement. Sauf que, dès le début de l'enregistrement, elle voit une cigarette s'allumer derrière le miroir sans teint de la salle et elle aperçoit donc le visage d'un homme, folle de rage, Alice enlève tous les câbles du détecteur de mensonge et se barre. Et à partir de là, les enquêteurs s'amuseront à dire dans la pièce que si elle est partie pendant le test du détecteur de mensonges, c'est parce que la machine était en train de s'affoler. Sauf que c'est faux. C'est pas du tout le cas. Si Alice est partie, c'est parce que bah, on a trahi sa confiance. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Et pourtant, même si l'enquête se focalise sur la mère d'Eddie et Missy, il y a beaucoup de choses à dire concernant Edmund personne ne relève, par exemple, que le père a été arrêté dernièrement pour exhibitionnisme dans un parc. Il aurait baissé son pantalon devant une petite. S'il est coupable, est-ce qu'il a pu avoir peur qu'à l'audience de garde, Missy parle de certaines choses gardées secrètes Tout le monde trouve normal le fait qu'il espionnait régulièrement Alice en regardant à l'intérieur de son appartement et qu'il avait un double des clés. C'est normal, après tout, sa femme était infidèle. Edmund, le souhait du double meurtre dit avoir regardé un film à l'horaire où le crime aurait été commis. Problème, le film cité n'a pas été diffusé ce soir-là. Et puis, lorsque la bibliothécaire du coin déclare aux enquêteurs qu'avant le test du polygraphe, le fameux détecteur de mensonges Edmund est venu se renseigner en lisant des livres parlant du sujet et sur comment bien gérer son stress, personne ne creuse plus de ce côté-là. Si on porte un regard extérieur sur l'affaire, on a donc une femme qui vit sa vie et un homme qui l'espionne, enregistre ses ébats, se sent humilié par le divorce qui arrive, a été mis à la porte, et a menti sur le soir où les meurtres ont été commis puisque, je le répète, le film qu'il dit avoir regardé n'a jamais été diffusé. Je pense que là-dedans, il y a quand même un profil qui est plus à même de vouloir se venger. Hein. Après, bon, je dis ça, je dis rien, j'accuse personne. Surtout qu'après le drame, malgré toutes les humiliations qu'Alice lui a fait subir, il accepte de se remettre avec elle. Le couple se remet ensemble et on les voit se tenir la main sur plusieurs photos. Bon, alors je vous entends crier derrière votre écran. En fait, on apprendra plus tard que cette remise en couple avec Edmund était une stratégie de l'avocat d'Alice pour tenter de calmer l'opinion publique à son sujet, un peu comme si elle voulait se repentir et retourner avec son mari. C'est juste pour l'image, rien de plus. Dans le nouvel appartement du couple qui a fui la résidence du 150-22-72 Drive, les enquêteurs placent tout un tas de micros et découvrent rapidement qu'Alice continue de tromper Edmund et ils entendent eux aussi ses ébats. Alice est suivie, espionnée, écoutée, mais à aucun moment les enquêteurs ne vont trouver la moindre faille pour l'accuser. Pourtant, au même moment, des enfants et adolescentes du coin se plaignent du fait que leur chambre a été visitée par un homme leur demandant de les suivre, mais qui a pris la fuite lorsqu'ils ont refusé. Les scènes se passent non loin de l'ancien appartement d'Alice Crimin's au 152 22 72 Drive, voire même dans la résidence d'en face à un certain moment. Mais les enquêteurs restent convaincus que les meurtres ont eu lieu au sein même de la cellule familiale, donc ces pistes ne sont pas creusées. Personne ne sera jamais arrêté, alors que tout se passe au moment des faits. Et pour une bonne raison, Peering, ses équipes et le procureur en charge de résoudre l'affaire sont en train de tout faire pour organiser un procès et accuser officiellement Alice Crimins de meurtre. Il faudra convoquer au total trois grands jurys pour que l'un d'eux vote à l'unanimité la tenue d'un procès. En gros, un grand jury, c'est des gens qui sont sélectionnés. On leur montre le dossier d'accusation et on leur demande est-ce que vous pensez qu'il y a assez de preuves pour accuser? Deux groupes vont dire non. La justice va convoquer un troisième groupe qui enfin va voter oui. C'est pour dire à quel point le dossier est jugé bidon. Malgré tout, le 11 septembre 1967, date capitale dans l'affaire, Alice Crimins est accusé du meurtre de Missy par asphyxie. Le corps dédié étant en trop mauvais état pour affirmer à 100% la cause de la mort, le grand jury n'accuse pas Alice pour ce meurtre. Le lendemain matin, il est 8h lorsqu'Alice, qui sort de son appartement pour aller faire 2-3 courses, est arrêtée par des agents qui attendaient planqués près de la porte d'entrée. Emmenée au centre de détention de Manhattan, prise en photo à son entrée en prison en attendant son procès, Alice semble complètement. Perdu. derrière les barreaux, à l'aide de ses quelques soutiens, de ses avocats, du peu d'opinion publique qui est derrière elle. La mère de 28 ans décide de ne pas se laisser abattre et va mener un combat incroyable contre la machine judiciaire américaine qui va tout faire pour la briser et lui faire avouer un double meurtre qu'elle dit ne pas avoir commis. La bataille judiciaire. Le premier procès d'Alice Crimins s'ouvre le lundi 13 mai 1968 et c'est un foutoir complet. L'affaire a tellement été médiatisée que le tribunal de 500 places n'est pas assez grand pour accueillir tout le public qui est venu voir celle qui est décrite désormais comme la mère la plus détestée d'Amérique. Alice a à ce moment-là très peu de soutien. Bon, sa mère est quand même revenue de son côté, hein, il manquerait plus que ça. Sa famille la soutient, il y a ses avocats. Mais bon, ça suffit pas vraiment pour faire pencher la balance dans l'opinion publique. D'ailleurs, Alice comparaît libre parce qu'elle a pu payer sa caution de 25 000 dollars et a pu plus ou moins préparer son procès. Je vais essayer de vous résumer du mieux possible ce premier procès qui dure deux semaines, mais vous en faites pas, si j'ai bien fait mon boulot, vous allez tout comprendre. Tout d'abord, l'accusation a dû revoir sa théorie, son scénario, puisque si on accuse Alice uniquement du meurtre de Missy, il faut réussir à l'exclure du meurtre d'Eddie. Donc, le scénario qui est soutenu est le suivant. Alice, le soir du double meurtre, a eu un accès de colère, elle s'est jetée sur Missy puis a appelé quelqu'un, on sait pas qui, pour se débarrasser du corps de sa petite et s'occuper de son garçon n'ayant pas la force mentale de lui prendre la vie. Même si le scénario est un peu bancal, l'accusation a un point fort. Le jury est composé de 12 hommes, 12 hommes qui doivent juger une femme infidèle ayant eu plusieurs amants et qui a mis son mari à la porte. Déjà là pour Alice, vous imaginez bien que quoi qu'elle fasse, c'est mal barré. L'accusation attaque tout de suite impossible qu'Alice ait vu ses enfants en vie à minuit comme elle l'a dit au début, soit disant qu'ils ont été aux toilettes. Le médecin légiste, grâce à l'examen du bol alimentaire, situe la mort aux alentours de 21h30 22h maximum. L'enquêteur Peering attaque lui aussi. Il n'y avait d'après lui aucun signe d'effraction dans la chambre lorsqu'il est arrivé sur place mais il peut pas le prouver, on n'a pas de photos du moment des faits. L'un des amants d'Alice, Joseph Roresch, un entrepreneur ruiné, poursuivi pour fraude, arrive à la barre. Personne ne sait qu'il a signé un accord avec la justice pour témoigner. En échange, les autorités effacent tous ses soucis d'argent. À la barre, ça vaut ce que ça vaut, Joseph explique qu'Alice lui aurait avoué, lors d'une nuit de septembre 1966, le meurtre d'Eddie et Missy. Alice hurle son innocence dans la salle d'audience qui s'enflamme. Les journalistes et le public se lèvent. Tous lui ordonnent de se d'avouer, d'en dire plus. Alice est évacuée au bord du malaise. Mais le témoignage qui va venir achever ce premier procès, c'est celui de Sophie Iromiski, une femme de 43 ans qui, en 1965, résidait à 200 mètres de l'appartement d'Alice crimins Cette voisine, elle s'est faite connaître en envoyant une lettre pendant l'enquête. Et, au procès d'Alice, elle explique que vers 2 heures du matin, cette fameuse nuit du 13 au 14 juillet 1965, elle avait du mal à dormir et s'est positionnée à sa fenêtre pour prendre un peu d'air frais. Elle a alors vu un couple dans la rue. La femme portait Contre son épaule, une sorte de gros paquet enveloppé dans une couverture. Un petit garçon marchait à côté d'eux. L'homme a ensuite jeté le paquet dans la voiture. Le petit garçon est monté à l'arrière, la femme côté passager et la voiture a démarré. Quand le juge demande à Sophie de pointer du doigt la femme qu'elle a vue cette nuit-là avec un homme, un petit garçon et un lourd paquet, Sophie montre Alice qui, une fois de plus, devient folle de rage et se met à hurler que c'est un mensonge. La défense d'Aline mouline, tente de prouver que Sophie est connue pour être une mythomane et que ça ne peut pas être Alice qu'elle a vue ce soir-là, bah parce qu'elle n'avait pas les cheveux roux au moment des faits. ça peut pas être elle. Mais tous ces détails, le jury, l'opinion publique, la presse s'en foutent complètement, tout le monde le sait. On est là pour condamner Alice qui est carrément devenue une sorte d'objet de fantasme, puisqu'au procès, on présente ses amants. On parle de sa vie sexuelle, de ses aventures avec le coiffeur du coin, ou bien le fait qu'elle se baignait parfois nue dans une piscine privée, ou qu'elle a couché avec l'un de ses amants dans une voiture. Tout le procès d'Alice Criminze repose sur son image et sur deux témoignages. Celui de Joseph, l'amant ruiné, qui a accepter un accord avec la justice, et Sophie, la voisine mythomane, qui dit avoir vu Alice avec des cheveux roux, qui ne correspondent donc pas à sa coiffure au moment des faits. La journaliste Irène Corneille s'exprimera plus tard à propos du procès en disant... La théorie selon laquelle Alice a tué Missy, puis demandé à quelqu'un de tuer Dean, n'a aucun sens. Le petit garçon était connu pour être très protecteur envers sa sœur. Il aurait hurlé si elle avait été attaquée devant lui. Il se serait battu. Il ne se serait pas sagement baladé dans la rue avec le cadavre de sa cadette. Encore moins pieds nus. Les deux corps ayant été retrouvés sans chaussures. Le 27 mai, il est 2 heures du matin lorsque le jury revient avec son verdict. « Votre honneur, nous le jury, déclarons l'accusée coupable d'homicide volontaire. » Alice Crimmins pousse un hurlement et s'effondre sur le sol du tribunal. Elle vient d'être reconnue coupable du meurtre de sa petite Missy, 4 ans, et se retrouve condamnée à 20 ans de prison. Mais ce serait trop facile et frustrant comme fin. L'affaire Alice Crimmins ne s'arrête pas là, puisque ses avocats vont réussir à prouver que trois membres du jury se sont rendus chez Sophie, la voisine qui dit donc l'avoir vue la nuit du moment des faits, pour voir si, justement, Sophie a pu réellement observer Alice Crimmins avec un potentiel complice en train de commettre le meurtre. Ce qui est interdit par la loi. Donc, Alice sort de prison, il y a vice de procédure, elle est euh, libérée définitivement et on doit refaire le procès. Pendant trois ans, Alice va vivre discrètement, elle va se mettre en couple avec Anthony Grace, le seul amant lui étant resté fidèle. Le deuxième procès s'ouvre le 15 mars 1971. Alice a 32 ans, elle a connu la médiatisation, l'accusation, la condamnation, la prison. Elle est prête à faire face de nouveau à la justice. Et le deuxième procès commence bien pour la défense. Un homme, Marvin Westein, dit que le soir du double meurtre, il s'est baladé dans le quartier avec sa femme, son garçon et sa fille, qui avaient l'habitude d'être portés à bout de bras. C'est peut-être eux que Sophie, celle qui a témoigné au premier procès, a vu vers 2h du matin. Bon, ça prend pas plus que ça, parce que l'ami chez qui Marvin allait ce soir-là dit justement que non, c'est c'était pas ce soir-là exactement qu'il est venu avec sa femme et ses deux enfants, et puis, bah, on n'a pas le temps de prouver que c'était ce soir-là ou pas ce soir-là, on peut pas refaire l'enquête, on est en train de juger Alice, là, actuellement. Joseph Roresch, celui à qui Alice aurait avoué les meurtres, reprend son témoignage, mais explique cette fois qu'Alice lui a aussi dit qu'un homme l'aurait aidé à se débarrasser d'Eddie, un type de la mafia qu'elle aurait appelé pour venir l'aider. Ça pourrait même être un certain Vincent Colabella, un mafieux emprisonné depuis quelque temps qu'Alice semblait connaître. Tout ce qu'on comprend de ce second procès, c'est que l'accusation a peaufiné son scénario en faisant appel à certains témoins sans apporter aucune preuve matérielle. Et tout le monde le sent, à tel point que le fameux mafieux là, qui s'appelle Vincent Colabella, même moi j'ai du mal à suivre, va être appelé à la barre... Il va dire que non, il connaît pas Alice Crimmins et que non, il n'a pas été payé par elle pour se débarrasser de ses enfants. À ce second procès, la principale accusée décidera de ne pas prendre la parole et de laisser l'accusation et la défense se battre avec du vent. L'accusation n'a que des témoignages bancals, aucune preuve matérielle, rien. La défense demande donc qu'Alice soit innocentée, le 23 avril 1971. Le verdict tombe. Alice Crimins est une fois de plus reconnue coupable du meurtre de sa fille Missy, mais également de son fils Eddie. Elle est cette fois condamnée à une peine de prison à vie. Mais rebondissement, et là je vous rassure, je vais vite, en 1973, il y a vice de procédure, Alice sort de nouveau de prison et... Il retourne deux ans plus tard, en 1975, puisqu'elle est de nouveau reconnue coupable du meurtre de Missy, mais pas dédiée. Elle retourne donc en prison. Qu'est devenue Alice on arrive dans la dernière partie de cette HVF qui risque bien d'être la plus frustrante. Alors vous en faites pas, je vais vous dire ce qu'est devenu Alice Cribins, on le sait parfaitement. Mais des années après les faits, certains témoignages ont commencé à sortir. Témoignages et histoires qui auraient pu complètement changer le cours de l'affaire si on les avait pris plus au sérieux, si l'enquête avait été menée justement plus sérieusement et que l'enquêteur Peering et ses hommes ne s'étaient pas uniquement focalisés sur Alice. Tout d'abord, avec le temps, des pistes qui n'ont pas été suivies vont commencer à sortir. Certains enquêteurs se mettent à parler librement de l'affaire. On apprend par exemple qu'une famille habitant dans l'un des immeubles du quartier d'Alice avait été menacée de mort suite à une dispute de voisinage. Leurs enfants étaient en danger. La famille est citée comme étant la famille F, cette famille. F vivait dans un immeuble similaire à celui d'Alice. La famille, après le meurtre des Diem ici, se dira persuadée que c'est leurs enfants qui étaient ciblés cette nuit-là, et que les ravisseurs sûrement payés par les voisins se sont simplement trompés de cible. La piste ne sera jamais suivie et l'enquêteur Pierring demandera à la famille F de ne pas trop parler de cette histoire. On sait aussi que deux semaines après le double meurtre, un adolescent s'est enlevé la vie, après avoir avoué le crime à l'un de ses professeurs et à un prêtre. Une fois de plus, la piste n'a pas été creusée. Pire encore, une voisine dit avoir vu un homme se tenant devant la fenêtre des Diemissi, qui pourrait être identifié comme étant Edmund. Il aurait parfaitement pu entrer chez Alice, demander aux enfants de le suivre, les étrangler, puis les cacher dans le coffre. Edmund n'a d'ailleurs jamais été vraiment considéré comme suspect et on l'a rapidement laissé tranquille. Tant Alice était la coupable parfaite pour l'époque. Et encore plus hallucinant, on apprendra plus tard que le médecin légiste... Milton Elpern, qui a déclaré que Missy et Eddie étaient morts deux heures après le repas, eh ben avait eu de longues discussions avec les enquêteurs, puisque lui, à la base, il situait les décès entre 22h et 4h du matin. Ce n'est qu'après plusieurs rendez-vous avec les enquêteurs qu'il a précisé son analyse. Joseph, l'amant ruiné d'Alice, qui a témoigné contre elle en échange de l'effacement de ses dettes, a tenté de refaire parler de lui en contactant George Carposi, un journaliste qui écrit un livre sur l'affaire en parlant de nouveau de mafia disant qu'Alice et Anthony Grace son amant avaient traîné dans des histoires pas nettes et que des gens voulaient se venger Joseph qui finalement de par son témoignage en disant qu'Alice lui avait avoué les meurtres a été l'un des principaux protagonistes des deux procès est finalement mort en 2006 et n'est jamais revenu sur ses dires Gérard Piring le premier enquêteur à être arrivé sur place en 1965 a quitté la police en 77 et a ensuite pris sa retraite. Il est mort en 2002 et n'a jamais douté de la culpabilité d'Alice. Edmund, le père d'Eddie et Missy, s'est fait très discret par la suite. Il dira simplement que le sort d'Alice ne l'intéresse plus et qu'il veut simplement que cette affaire se termine d'une façon ou d'une autre. Il s'est remarié puis est finalement mort en 2012. Alice, de son côté, s'est mariée en prison à Anthony Gray, son amant de toujours finalement celui lui qui l'a toujours soutenue, elle a pu bénéficier de, de temps en temps de permissions pour sortir de prison suite à sa bonne conduite et a même refait la une après avoir été pris en photo lors d'une permission en été en train de vivre la belle vie sur un yacht. Certains pensent d'ailleurs aujourd'hui que si Alice est bien coupable et qu'elle a été aidée par un homme, au moment des faits, cet inconnu pourrait être Anthony et les deux ont pu se marier pour ne pas avoir à témoigner l'un contre l'autre, la loi autorisant les époux à garder leur secret même devant un tribunal. Finalement, au vu du procès plus que bancal, après six ans derrière les barreaux, Alice a bénéficié d'une libération conditionnelle le 10 septembre 1978. Elle respectera à la lettre ses obligations et sera définitivement libérée par la suite dans l'anonymat le plus total puisqu'elle va changer de nom et se volatiliser avec Anthony Grace décédera en 1998. Aujourd'hui, aux dernières nouvelles en tout cas, Alice Crimins est toujours en vie. Elle vit paisiblement sous le soleil de Floride et elle restera malgré elle pour l'éternité dans les archives judiciaires comme la coupable du meurtre de son fils Eddie et de sa fille Missy pendant la nuit du 13 au 14 juillet 1965. L'enquête ne sera jamais relancée et aujourd'hui, le dossier doit être archivé dans un bâtiment de l'État de New York. Le motif du crime n'a jamais été établi formellement et aucun autre suspect, ni coupable ou complice n'a jamais pu être identifié. Si vous avez regardé cet web jusqu'au bout mais était coupable ou non coupable en fonction de ce que vous pensez, est-ce que vous pensez qu'Alice est réellement coupable Que l'affaire Alice crimins est bien plus énorme que ça Est-ce que vous croyez par exemple au complot de la mafia Est-ce que Alice s'était fait des amis quelque part, peut-être en couchant avec un homme, avec qui elle n'aurait pas dû coucher et que cet homme a voulu se venger d'elle J'invente complètement à vous de me dire, ou bien est-ce qu'elle est totalement innocente du crime et qu'elle s'est faite piéger par son ex-mari Edmund, par exemple, qui finalement n'a jamais réellement été interrogée comme l'a été Alice de mon point de vue, je pense que l'affaire Alice Crimmins cache une toute autre histoire qui, malheureusement, ne sera jamais connue puisque, oh, on l'a vu, hein, l'enquête a été bâclée, les enquêteurs avaient tout de suite la coupable idéale et que ce soit un rôdeur qui s'est attaqué à Eddie ou Missy ou que l'affaire ait une plus grande ampleur si quelqu'un a vraiment voulu se venger d'Alice Crimmins bah on ne le saura jamais, puisqu'aujourd'hui, aucune enquête n'est menée pour tenter réellement de résoudre le mystère. Restez my skies, n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, bonne année et meilleurs voeux, j'espère que vous serez là tous les vendredis à 18h. Moi je le serai, en tout cas, on se retrouve vendredi prochain, et puis... Bye